0: Una política salarial mal diseñada genera insatisfacción y rotación de los colaboradores de mayor desempeño. Adicionalmente puede promover la ley del mínimo esfuerzo, así como desmotivar la innovación y la creatividad. El costo laboral es usualmente el 60% del total de los costos de una empresa, por lo que una mala política salarial puede impactar severamente la utilidad. En este episodio les compartiré cómo diseñar una política salarial que motive, promueva el desarrollo y sea una herramienta para la ejecución de la estrategia. Durante más de los 15 años en el área de talento, he implementado esta política con más de 7500 colaboradores en más de 5 países. Así que espero que les desea de mucho valor. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 79 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero y cuando era niño recuerdo que me encantaba montar mi Big Wheel por horas. Para los que no lo conocieron, era como un triciclo por el cual podías hacer muchas maniobras. Mi mamá rara vez me alcanzaba. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos. Les prometo que solo les mando uno por semana, ingresando a la página gerente de los sueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala y agradezco la gran comunidad de ahora en Estados Unidos y el número de celular 5017-1018, repito, 5017-1018. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde les brindamos herramientas prácticas y competencias gerenciales para que los líderes de impacto alcancen sus sueños. En este episodio vamos a hablar probablemente de uno de los temas que a mí más me apasiona, especialmente porque he visto el impacto de no tener, en este caso el tema, una política salarial que esté bien afinada y que esté bien balanceada, que promueva lo que nosotros queremos, ya sea nuestra cultura o nuestra estrategia, y no simplemente hacer los modelos copy-paste o los que podemos haber copiado de otras instituciones. Vamos a hablar de varios puntos desde qué es lo que se debe de considerar a la hora de diseñar una política salarial, cuáles son los criterios de escala salariales, cómo inclusive hablar de evalu evaluación de desempeño, temas de bonos anuales y modelos de compensación, así como la administración de metas. Si a usted le llama la atención, vamos a iniciar. El primer punto que quisiera compartirles es cuáles son estos criterios claves que se deben definir en una política salarial. Esto es antes de definir el esquema per se, hay que definir criterios. Les voy a compartir los criterios que yo he diseñado en muchas de las políticas salariales que implementé en más de tres empresas con más de 7500 personas en cinco países. La primera, se evalúa el puesto y no la persona. Nosotros tenemos que mantener una política que mantenga el balance entre las responsabilidades de cada puesto. Sin embargo, esto trae una implicación adicional y es nosotros tenemos que manejar un balance en el tema de antigüedad. Nosotros tenemos que estar claros de que un puesto tiene un rango de salario y si esta persona desea ganar más dinero, debemos de brindarle opciones para su crecimiento, pero no solo encarecer el puesto de trabajo por antigüedad. Esto es uno de los criterios que es muy difícil, especialmente cuando tenemos personas que han trabajado muchos años con nosotros, pero es clave que desarrollemos este concepto. Las políticas salariales evalúan los puestos para mantener el balance entre lo que es obligaciones y responsabilidades de los puestos y no la persona que los ocupa. El siguiente debe ser el brazo de ejecución de la cultura y estrategia de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros, por ejemplo, hablamos de que un modelo de compensación en una escala salarial o una política de escalas salariales va amarrado a que los vendedores les vamos a dar una participación sobre la venta, entonces les hago la pregunta. ¿La estrategia de la empresa es solo vender o es generar utilidades? Ya que entonces bueno, cuando lleguemos a la parte de este episodio donde definiremos cómo poder crear modelos de compensación, nos vamos a dar cuenta que tenemos que crear ese modelo de, de ejecución de las variables que son importantes para la empresa. Vamos a hablar un tema de balance entre lo que es la responsabilidad individual y la responsabilidad empresarial. Otro criterio que debemos de tener es que en muchos de los modelos de compensación de las empresas más exitosas ya ponen un balance de qué es lo que se hace, qué son los resultados y cómo los realizó, que es posiblemente una evaluación sobre los valores, sobre los comportamientos, sobre las políticas que tiene la empresa. Siguiente criterio, debe proveer un claro plan de crecimiento de compensación, que soporte el plan de desarrollo de una persona dentro de la empresa. Aquí voy a hablar de un tema que es muy delicado y es que nos, me he dado cuenta en muchas organizaciones que existe una separación entre la, el habremos del subalterno con el jefe que genera un escalón sumamente pesado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, a veces tenemos un gerente que está ganando, voy a decir un número, de, por decir, de, decir cualquiera, 10 mil, pero su subalterno está ganando 4 mil. Llevar de $4,000 a $10,000, si esa persona tiene todas las preguntas, primero es la persona que tiene $4,000 se le está desarrollando para que algún día pueda tomar el rol de la persona que gana $10,000 o es un brinco donde solo voy a traer personas de afuera, porque entonces ahí estoy mandando a través de mi política salarial una, un mensaje muy claro a esta persona de que él no va a encontrar un desarrollo aquí adentro y que va a tener que buscar afuera de la empresa. Otra de las cosas que es complicado es, si esa persona llegara a tener las competencias y tiene la oportunidad de aplicar y quedar, ¿le vamos a duplicar el salario? ¿Qué expectativa tiene una persona si le duplico su salario? La próxima vez que lo queramos promover, adivinen, va a tener una expectativa que le doblen el salario. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado también hasta en el proceso de incrementos. Otro criterio que es importante es que debe considerar los resultados de la organización. Yo tenía un dicho muy fácil, especialmente en tema de bonos anuales. Si hay, se reparte. Si no hay, no se reparte. Pero no se puede decir si hay, no se reparte, porque entonces ahí existe incongruencia entre que si los colaboradores son parte integral de la organización o no. Eh, esto también tiene que ir amarrado a un presupuesto. Aquí les voy a dar una recomendación muy interesante que utilicé en las empresas y es que las bonificaciones deben de presupuestarse no solo presupuestarse deben de provisionar dentro del estado financiero de la empresa qué quiere decir esto yo todos los todos los meses cuando saco mi estado de resultados yo tengo que tener una provisión de cuántos serían los bonos que voy a pagar a fin de año incluirlos dentro del presupuesto y tenerlo como parte de las pues del costo incluido de la, en el cálculo de las utilidades esto porque luego menciono aunque suena muy obvio es porque he visto varias empresas que al llegar a fin de año, cuando ejecutan el bono, cargan todo el gasto de ese bono en el mes de diciembre y eso lo que hace es que siempre se vea un mes pues distorsionado o en este caso 11 meses bastante positivos y el eh, doceavo mes es un, pues, es un fracaso porque le cargan todo el costo anual. Entonces todo esto es la parte de la planificación que tenemos que tener de los, de, de nuestra política salarial. Otro punto importante es que debe de motivar los resultados sobresalientes y no solo el cumplimiento de las responsabilidades del puesto. Esta es una discusión que he tenido muchas veces y es que las personas, yo les dejo a ustedes una pregunta que me están escuchando. ¿Cuánto de tolerancia le darían a una persona de incumplimiento sobre el 100% de sus metas? Un 90, un 80, un 70. Pues bueno. En el caso de un modelo de compensación, si queremos ser transparentes y congruentes, 100% es por lo que te pago el salario. Te voy a dar bonificación arriba de ese 100% porque me diste trabajo extra. Pero si no cumples el 100%, ¿será que debería estar pensando en un tema de compensación variable o de bonificaciones? ¿O debería estar pensando más de cómo desarrollarte para que llegues al mínimo por el cual yo espero pagarte tu salario? Yo sé que es muy duro. Pero eso es una decisión que tenemos que tomar en las políticas salariales. 100 es por lo que te pago el salario. Bonificaciones e incentivos arriba del 100. Menos del 100 no justifica ese tipo de bonificaciones. Esa es parte de las decisiones que ustedes quieren tomar en su política salarial. Otro punto importante. Las políticas deben ser totalmente y formalmente aprobadas por la junta directiva por escrito. Pero aquí viene la parte interesante. Y comunicados a todas las personas de la organización. El error más grande que yo conozco en un modelo de compensación es que las personas no saben cómo se calcula su salario y qué deben de hacer para poder ganar más dinero. Eso es un gran error, porque entonces las personas les frustra de que a veces hacen más trabajo y ganan lo mismo, o mejor aún, para las personas que no quieren trabajar, hacen menos trabajo y siguen ganando lo mismo. No existe esa congruencia del desarrollo, del tema de la, del, del buscar esa innovación, de hacer, dar la mía extra, pero lo importante es que toda persona debería saber cómo se calcula su salario y cómo deberían de poder crecer en su salario. ¿Es, ¿Debería de conocer todas las personas todos los salarios de la empresa? Pues obviamente que no, pero sí debería por lo menos saber cuál es la siguiente escala que le compete tomando en cuenta la responsabilidad que esté teniendo actualmente. Esto quiere decir que también debemos de conocer qué debo de hacer y debería ser responsabilidad y decisión personal del, eje del ejecutivo, del colaborador, si él quiere ganar más dinero. De nuevo, no necesariamente solo por cumplir un año más. Vamos a hablar de cómo hacer ajustes en el ca caso de cumplimiento de, anual de anualidades, pero no es la razón principal de aumento salarial. Un aumento debería ser porque gano, hago más que genera más para la empresa y por ende, Deberíamos de tener esa claridad a la hora de poder trabajar todos los días. Otro tema, debe existir una correlación clara entre mejor trabajo, mejor compensación. Suena muy lógico, amigos, pero existen muchos modelos de compensación que no son así. Agarremos el ejemplo de la compensación variable de un equipo de ventas. Si van a ganar un tema de, por ejemplo, ganar su salario a través de comisiones sobre ventas, que ya lo hablamos, ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que he visto en muchos casos? Es que las personas cuando ya llegan a su presupuesto o pues, guardan ventas y las dejan, o sea, simplemente no le ponen más presión para cerrarlo, sino que las dejan para el siguiente mes. A veces se ponen de acuerdo con amigos para poder eh, retener ventas. Existen muchos temas donde queremos hacer su máximo esfuerzo hoy y también mañana, pero no solo el hoy para guardarlo para el mañana. Eso tiene un gran impacto a la hora de hacer modelos de compensación y escalas salariales, porque si no existe una correlación, hago más trabajo, gano más, me vuelvo la ley del mínimo esfuerzo. Y finalmente se busca mantener la competitividad salarial en nuestro mercado. Esto va a generar una retención del talento sobresaliente, va a favorecer la equidad interna y cumplir con las leyes locales. ¿Esto qué quiere decir? Si quiero tener el mejor talento, debo tener un modelo de compensación que sea atractivo y aquí voy a tomar un factor importante y eh, también tenemos que tomar en cuenta ahora en las escalas salariales y modelos de compensación el concepto del salario emocional donde no solo se trata de dinero se trata de otro tipo de beneficios con un factor emocional muy fuerte ya lo vamos a hablar pero es importante amigos que tomemos en cuenta de que si queremos ser competitivos tenemos que pagar competitivamente de una forma económica o una forma emocional Así que, ¿qué tal si hablamos un poquito de las escalas salariales? Bueno, en las escalas salariales, lo primero que tenemos que tener bien claro es cuál es el perfil de cada uno de los puestos. El, esto es una, sería un episodio totalmente cómo hacer el cálculo y definir, y definir un perfil de puesto. Pero en resumen, un perfil de puesto tiene que tener muy claras dos cosas. ¿Cuáles son las obligaciones del puesto de trabajo y qué tipo de de administración de recursos va a tener esta persona o sea que acceso a recursos y toma decisiones e impacto de esas decisiones va a ser en los activos de la empresa ya sea puede ser un tema físico como lo que es un dinero eh, algún tipo de herramientas algún uso de algún equipo o puede ser un intangible como es mantener una cartera de clientes la información de la empresa patentes etc entonces tenemos que tomar en cuenta y tiene que estar muy claro que si una persona y eso les voy a decir, todas las los conversaciones de pasillo que existen en las empresas son increíbles. ¿Por qué? Porque todas las personas se comparan. Mira, yo hice esto, gané más o no gané más. ¿Y tú cuánto estás ganando? Pero él no hizo tanto esfuerzo y miren lo que ganó. Entonces ese tema de poder tener claridad es que él hace un tema diferente. Él tiene responsabilidades diferentes. Evita ese desgaste de decir, pero él es que él está ganando igual y hace lo mismo que yo. ¿Realmente hace lo mismo? ¿Tiene las mismas responsabilidades? ¿Es equitativo compararlo? Existen varios niveles. Les voy a decir unos niveles muy generales de lo que son las escalas salariales y ustedes pueden ir colocándolo de acuerdo a su empresa. El primero es lo que llamamos un básico. Usualmente este, este nivel básico es el que tiene el salario mínimo por ley. Después el siguiente nivel es un nivel operativo. El siguiente nivel es un nivel de supervisión. El siguiente es gerencial el siguiente es de dirección, el siguiente es corporativo y finalmente junta directiva. Cada uno de los puestos de trabajo, yo les recomendaría hacer esto, es un ejercicio que vale la pena, si no lo han hecho, que lo hagan y es hacer un mapa de todos los colaboradores de la empresa en estos niveles porque se van a sorprender que a veces por nivel de compensación hay algún perfil que está ganando arriba, por ejemplo, a nivel de operativo cuando está con, debería estar ganando salario mínimo por su perfil y sus obligaciones, o peor aún, un gerente que puede estar pagándosele como director cuando sus responsabilidades son gerenciales. ¿Qué debo de hacer? ¿Despedir la persona? No. Tenemos que evaluar cómo le podemos dar más responsabilidades a esta persona y aclarar que está en un nivel superior. Esto lo que nos va a ayudar es tener un mapa y poder saber cuando tomemos la decisión de tomar un, de hacer un aumento salarial, si voy a estar en el rango o no. En el momento esto yo siempre digo que una escala y una política salarial es como hacer un malabares con un pulpo. En el momento que yo toco un salario, eso puede cascadear en una en una euforia de insatisfacción en muchas personas. Entonces tenemos que ser muy justos, pero para ser justos hay que ser transparentes y tenemos que ser predecibles. Los niveles de cada perfil y este es un ejercicio que sí les recomiendo. Es que cada persona, cada perfil de puesto, perdón, no es las personas porque hablamos que se evalúa la, el perfil, no la persona. Cada perfil debe de tener un rango salarial. Cuánto es el mínimo, o lo que llaman el entry level, que es en el momento de entrada a esta posición, cuánto va a ganar. Cuánto es el salario promedio o el target, que es donde queremos que esta posición se mantenga en promedio. Y cuando es sobresaliente, cuánto es el máximo. Usualmente se maneja en un 100% en la media. Una entrada es un 80% del valor esperado y el máximo es un 120%. ¿Qué quiere decir esto? En la vida de la persona que ocupe este puesto va a entrar en 80, se va a mantener en 100% y si es sobresaliente podrá ganar hasta un 120. Nunca más que ese 120. Si las personas están claras de que el tope de su salario es ese 120, si quieren ganar más dinero van a tener que buscar cambiar de perfil de puesto para escalar. Adicionalmente a esto, cuando ustedes entren a un tema de comparación a través de estudios salariales, se van a dar cuenta de que la mayoría de los estudios salariales les manejan percentiles. Percentiles quiere decir en qué rango de, de, las, de la cantidad de toda la muestra de empresas que hicieron ustedes quieren estar. Yo voy a poner un ejemplo. Agarremos de una muestra, agarra que un gerente de ventas tiene que estar ganando, hablemos de 15 mil. ¿Okay? 15 mil es un promedio. Entonces estamos hablando de que ese es el 50% es que si usted le pagan 15 mil a esa persona, hay 50% de empresas que pagan abajo y 50% que pagan arriba. Si hablamos de un 25% percentil, estamos hablando de que hay 75% de personas o empresas dentro de su país o su rango donde hayan hecho la muestra que le pagan mejor y 25% peor. Siguiendo la misma analogía, si es un 75% es que ustedes están en el top 25 de las empresas que mejor pagan. ¿Por qué es que les menciono estos temas? Porque eh, en muchas de las políticas que yo he diseñado, definen el percentil basado en los criterios de responsabilidades, dificultad de reposición y conocimiento. Y esto se vuelve, el conocimiento se vuelve un poco complicado porque ahora es muy dinámico ese proceso. ¿Qué quiere decir? Unos niveles posiblemente básicos, operativos y supervisores posiblemente están en un 25 o 50 percentil porque son puestos que posiblemente se pueden reponer más fácil versus un, un miembro del corporativo que tal vez vamos a ponerlo en un 50 o 75 percentil porque son puestos mucho más especializados que sería mucho más caro y difícil reponerlos. Esos son criterios. Queremos todos estar en 50 por 50 percentil. Estamos en la media porque no somos ni el que más paga ni el que menos paga. Esa es una decisión que hay que tomar. Que si quiero poner a algunas personas en el 50, otros en el 75, es un criterio. Pero son criterios que hay que aprobar, dejar por escrito y que sean parte del presupuesto. Yo sí les recomiendo de que cuando estén haciendo sus escalas y sus niveles eh, de compensación, siempre busquen de conseguir un estudio salarial externo. Yo les recomiendo dos. Uno es el de PricewaterhouseCoopers, que sacan un reporte anual de comparaciones de rangos salariales y tiene una característica. Este se basa mucho en el tema de los nombres de los puestos y sus niveles jerárquicos. Usualmente se puede comparar por industria, se puede comparar geografía, se puede comparar con otro tipo de industrias que sigan equivalentes. Es bastante interesante, pero se basa en el concepto del nombre. En cambio, Hay Group, que ahora se llama Corn Fairy, se basa en el, la valoración de los puestos a través de puntos. Entonces existe un formato específico de perfiles de puesto que se va llenando. Cada vez que se llena ese perfil, acumula una cantidad de puntos y lo que dice es de este rango de puntos, a este rango de puntos deberían de ganar tanto dinero, independientemente de que si es un... Nombre de gerente de, de, les voy a decir una broma, en gerente de mostrador, que es una persona que es una que atiende la, la, el mostrador de una tienda, eh, a veces los nombres no son equivalentes. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un gerente de compras en una empresa pequeña posiblemente maneja solo proveedores pequeños, pero un gerente de compras de una multinacional tiene que manejar proveedores internacionales, pero el gerente de compras, el título es el mismo. Entonces por eso es que Price Waterhouse hay que evaluarlo, hay que entenderlo y si no, pues el tema del, de qué ventajas tiene Price Waterhouse Coopers saca el reporte y usted puede comparar inmediatamente. En el caso de, de Corn Ferry o de Hay Group había que sacar todo el perfilamiento de los, de los de diseñar el perfil de puesto y valorarlo. Entonces son recomendados hacer este tipo de comparaciones. Yo les recomiendo si no hay mucho movimiento en, las, en los salarios de las, de las personas, como lo que ha pasado en los últimos años, pues se puede hacer cada dos, tres años. Pero si existen muchas fluctuaciones, por ejemplo, en temas de tecnología, se puede hacer una evaluación anual. Eso es lo que nos va a decir es en qué rango de competitividad encontramos nuestros salarios de cada uno de los puestos. Durante el año 2021 seguimos cada 15 días realizando videos explicando un tema específico relacionado a las criptomonedas, blockchain o bitcoin. En el próximo live hablaremos de la criptomoneda Ethereum, personalmente una de las que más me gusta. Es la segunda criptomoneda más grande en el tamaño o market cap y su tecnología cambiará el mundo, ya que promueve el uso de contratos inteligentes y los tokens. Puedes encontrar este live en Facebook buscando Gerente de los Sueños o en el canal de YouTube de herramientaspracticas.com. Ahora continuamos con nuestro episodio. Ahora hablemos otro de los temas importantes que, que son claves en una, en una estrategia de, de escalas salariales o de compensación, que es la evaluación de desempeño. Miren, esto les voy a decir, es uno de los errores más graves que yo he encontrado y que les recomiendo que no hagan, que es mezclar la evaluación de desempeño con el bono anual de las personas. Son dos cosas, dos herramientas que son sumamente diferentes, que tienen diferente metodología y diferente fin. La evaluación de desempeño es una medición del desempeño realizado durante el año pasado para definir el nivel de aporte que tiene una persona. Un bono anual es una forma de incentivar a las personas por los resultados personales o empresariales que podemos hacer. Ya vamos a entrar al bono anual, pero hablemos de evaluación de desempeño. Entonces, ¿para qué sirve la evaluación de desempeño? La evaluación de desempeño yo les recomiendo que lo utilicen única y exclusivamente para poder hacer ajustes salariales relacionados a la inflación o a la depreciación o los criterios que ustedes tengan de, compensación, de incremento de compensación anual. Tienen que definir si es bien sencillo. Si no se llega, por ejemplo, a la utilidad del año pasado, no hay ajustes. Si es que se tiene pandemia, pues no hay ajustes. ¿Qué son los ajustes? ¿Qué porcentaje de ajustes se hace? es un tema de, de la tasa de inflación, ese es un 5%, 7%, es un tema de incremento del salario mínimo. ¿Cuál es la variable que va a definir ese tipo de potencial ajuste? ¿Qué es lo que hago yo? O lo que he hecho en estas reuniones, estos proyectos. Hacemos una compensación ajuste de compensación por resultado de desempeño. Y esto se puede hacer de un tema, un rango usualmente no manejo más, menos de un 5 o más de un 15, porque si no ya se vuelve un tema de mucho incremento. Entonces, ¿cómo se hace? Pues primero tenemos que hacer un calendario de hacer el proceso de evaluación de desempeño, una evaluación de desempeño. Eh, yo les recomiendo que idealmente sería hacerlo trimestral, semestral. Ya sería muy difícil y no lo hagan anual porque ya en un año se les ha olvidado mucho de lo que se debe realizar, que ha hecho o ha elaborado este colaborador. Entonces háganlo como máximo semestral, idealmente trimestral. Y si de veras tienen un rol de con millennials o centennials, les recomiendo que lo hagan mensual, que son personas o características de personalidades que requieren mucha retroalimentación constante. ¿Qué es lo que deben hacer en esta evaluación de desempeño? Siempre el qué hicieron y cómo lo hicieron. ¿Qué significa esto? Debemos definir unos indicadores de gestión que son eh, cuál fue sus ventas, qué fue sus costos, definir cuáles son esas metas numéricas. Y después yo le recomendaría hacer un complemento a través de una evaluación 360 para definir, bueno, esta persona, ¿qué hizo? Logró hacer muchas cosas positivas. ¿Cómo lo hizo? Cumplió los valores de la empresa. Lo hizo a través de, por ejemplo, eh, utilizar eh, políticas negativas con los colaboradores. Eh, estuvo apalancándose de los proveedores al punto que quebraron dos, pero él salió con su utilidad. O sea... Esto es un balance entre el corto y el largo plazo. El proceso de retroalimentación es importantísimo que se haga de una forma consciente. ¿Qué quiere decir esto? Yo les recomiendo llevar lo que llamábamos un journal o una bitácora de cosas positivas y negativas que hace un colaborador. Porque es muy difícil que dentro de tres meses ustedes se acuerden de todo lo que pasó. Mejor si pueden dar retroalimentación inmediata porque así van ajustando todos sus criterios con el del colaborador en el camino. Pero esto lo que dice es que es prohibido agarrar tus cosas y te largas porque debía, debió de haber existido un proceso de retroalimentación constante y la política que yo siempre implementé es ningún despido debe de ser sorpresa, exceptuando en casos extremos como robo y pues cosas así fuera de, el, de lo normal, porque se le debió de haber dado retroalimentación a la persona. Quiero que hagan conciencia de varios temas. Uno. Hay no todos los puestos de trabajo van a poder manejar modelos numéricos, usualmente temas de back office o de soporte, temas de finanzas, temas de IT que van a manejar temas de proyectos, por, así, por, por ejemplo, o entregas y siempre les voy a cre eh, recomendar que exista un balance un balance que esto se llaman hitos que es un yo lo utilizo mucho cuando me doy capacitaciones de project management de que project management se maneja usualmente en cumplir la, el tiempo de entrega y el presupuesto pero realmente lo que importa es el impacto de lo que se quería con ese proyecto qué quiere decir esto si ustedes le van a poner a una persona de it eh, tienes que implementar el crm para tal fecha eh, el hito se vuelve un cumplimiento de una fecha. Yo le recomendaría que lo hicieran un poquito más amplio, es decir, para tal fecha y deberíamos de tener un impacto a través de la gestión más eficiente o que tantos usuarios lo estén utilizando para tal fecha. O sea, no solo complementar que se cumplió o no se cumplió la fecha, porque a veces podemos sacrificar calidad o podemos sacrificar costos por cumplir la fecha. Y eh, les voy a poner un ejemplo que, me, que se me vino a la mente. Estaba yo haciendo una evaluación de desempeño con un ejecutivo muy alto ejecutivo, y eh, llegó con un indicador de 150% de cumplimiento. Yo, wow, qué, qué buena re respuesta, ¿qué lograste? Me dijo, logré entregar una semana antes el proyecto que me pidieron. ¿Pero fue exitoso? No, no generó lo que esperábamos, pero yo lo entregué a tiempo. Inclusive antes. Entonces, ¿realmente fue el congruente con nuestra estrategia estos hitos o no? Yo le sé que el manejar metas es un tema... De, de arte. Ya vamos a hablar un poco de cómo va a hacerlas, pero sí es importante que manejen este concepto de no solo números, que rangos de cumplimiento, o sea, es, qué, tanto, qué tanta tolerancia van a tener al cumplimiento o no. Y finalmente, con el tema de evaluación de desempeño, no manejen más de cinco indicadores, y yo les recomendaría tres que sean los más importantes y los que predique, sean predictores al éxito de ese puesto de trabajo. Entre más, pues entre, yo les digo porque he manejado Balance Scorecard de 12, y de 12 o 15 indicadores, ya más de 3, eh, y eso si quieren escuchar el episodio con Franklin Covey sobre manejo de, de indicadores, les digo más de 3, difícilmente lo van a lograr cumplir. Hablemos ahora un tema de bonos anuales. El tema de bonos anuales realmente es una. Hablamos de una repartición de los beneficios que ha tenido, los resultados que tuvo la empresa. Pero debemos de manejar este balance. Y aquí se vuelve un tema bien interesante. En un tema anual, bono anual, debería estar basado única y exclusivamente al desempeño de la persona, a la contribución que tuvo hacia de su departamento, hacia lo que fue el resultado de la empresa o sobre lo que todos logramos en conjunto. Esa es una pregunta muy común. Y es un balance complicado. ¿Por qué? Porque si yo le pongo que su bono es el de la empresa, si la empresa, un ejemplo de esto es un modelo que se llama Revenue Sharing Model, que es que, un, un modelo de repartición de utilidades o un modelo accionario donde le doy una acción y la persona pues gana o pierde dependiendo cómo se evalúa la acción. Pues lo que pasa es de que su aporte individual se puede perder. ¿Qué pasa si otros departamentos fallaron? Se crece esa discordia de que por culpa de ese departamento no llegamos al bono. Pero al final sí, yo puedo tener un departamento espectacular, pero si la empresa no ganó dinero, ¿será que la puedo repartir? ¿Se dan cuenta lo complicado que puede ser a veces esas decisiones? en Mi solución es hacer una, se llama una, una pirámide inversa. Eh, es una pirámide, es un cuadro realmente. Se lo voy a describir. Si ustedes eh, quieren ver este cuadro, se lo voy a mandar en la infografía. Saben que lo pueden eh, recibir inscribiéndose a los correos electrónicos de gerente de los sueños.com o a través del mensaje WhatsApp al más 502 5017 1018. Y lo que podemos hacer es que se los voy a tratar de escribir. Entre más bajo los niveles, hablemos del básico y el operativo más debe de ser su bono anual enfocado a su desempeño individual. ¿Por qué? Porque su injerencia de las decisiones de estos niveles usualmente son sobre su trabajo individual. Entre más alto, hablemos de una gerencia ya de primera línea o y un gerente general, hablemos de tales gerentes de primera línea, sería mejor, se puede manejar un 50-50%. 50 es del bono anual de su desempeño individual y 50 de la empresa. ¿Por qué? Porque ya son parte de un equipo gerencial, tienen un nivel de madurez y, por ejemplo, el presidente de la empresa o el director ejecutivo o el gerente general puede ser que sea 100% de los resultados de la empresa. ¿Por qué? Porque él es el encargado o el responsable del 100% de la operación. Entonces, entre más bajo... Más enfocado al individual, entre más alto, más enfocado al des desempeño de la organización. Esto me ha servido muchísimo también para poder balancear esa expectativa. Y segundo, para crear una integración y decirles somos, bueno, parte es tuyo, pero parte también es el de lo que aportas y cómo interactúas y cómo sos un engranaje dentro de la maquinaria de la empresa. El proceso en este caso debe incluirse siempre una reserva, lo que les mencionaba anteriormente, en su presupuesto y en los estados de resultados para que a fin de año no se cargue a diciembre. Eh, el ejemplo de esto también puede ser un gerente general que le pueden dar una participación y esto se lo voy a mencionar porque me pasó. Eh, cuando yo estaba en una empresa multinacional y yo era parte del corporativo, una decisión que se tenía es que el gerente general de cada país tenía una, una participación sobre las utilidades de la organización. Pero era una lucha campal entre lo que eran los gerentes generales y corporativo, porque cada dólar que incrementaba en corporativo, por ejemplo, a mí que me quisieran dar un aumento salarial, todos los gerentes generales de los países iban a cuestionarlo, porque obviamente era dinero que les quitábamos a ellos. Eso se volvía complicado, pues porque obviamente se cuestionaba todo lo que se hacía de corporativo. Eh, ¿Qué fue lo que hicimos? Pues bueno, existen, como ustedes saben, en un estado financiero diferentes eh, niveles de utilidad y con ellos hicimos una, part una participación del resultado operativo de su utilidad. En pocas palabras, un multiplicador de Levita. ¿Por qué? Porque abajo de Levita ya metíamos los costos corporativos, decisiones de inversión que tal vez ellos no tomaban, pero eso es tan importante el tema de que su compensación sea más, mejor trabajo, mejor compensación y tratar de evitar en lo posible. De que existan eh, decisiones externas que le afecten la compensación a las personas. Recuerden, esto lo manejaba siempre. Te lo voy a decir como era este plan de el, el del gerente general de este país: era un multiplicador de vida que era X por ciento de los resultados del año, y eso lo multiplicaba por un balance scorecard o unos indicadores que lo único que podían hacer era subir ese porcentaje o bajar ese porcentaje, que incluía en el balance scorecard todo lo que no era financiero temas de qué realizó y cómo lo realizó, temas de pérdida de clientes, temas de clima organizacional, por ejemplo, eh, y tenga mucho cuidado porque a veces cuando metemos clima organizacional en la compensación de los gerentes, se puede estar tentado a que puedan eh, influenciar a los colaboradores de cómo contestar ese tema de clima en vez de que se vuelva realmente una encuesta para mejora, eh, pero sí principalmente era qué se lograba temas de indicadores y cómo se lograba que eran los valores u objetivos estratégicos. Otra cosa que es importante, ¿por qué se hacía esto? Porque si no teníamos esto y solo era un multiplicador de vida o de utilidad, las personas se enfocaban única y exclusivamente a cómo maximizar este año, sacrificando muchas veces el costo en los ingresos futuros. ¿Cómo pasa esto? Es que si yo le pongo un multiplicador de vida o un multiplicador de utilidad, puede ser que este año él venga y no invierta porque eh, no haga innovación o no haga nuevos productos porque quiere maximizar la utilidad de este año. Y el otro año veremos a ver qué pasa y posiblemente puede exprimir este año y el otro año se retira y dejando una bomba de tiempo muy interesante. Por eso también en los temas de bonificaciones hay que balancear el corto y el largo plazo. Les voy a poner un ejemplo de una empresa y voy a decirle el nombre porque realmente es de, de admirar. Eh, Telus, que fue una de las empresas que yo trabajé, me gustaba mucho que inclusive ellos balanceaban el tema del 360, que era una evaluación hacia sus jefes, subalternos y sus compañeros, y usualmente hasta clientes, sobre el, la, el cumplimiento de los valores de la, del ejecutivo. Y eso era el 50% del valor de la bonificación anual de las personas. Demostraba de que yo podía haber generado mucha utilidad, pero si no se cumplían los valores, era un tema de corto plazo y por ende sacrificábamos eh, mucha de la utilidad futura. Así que si ustedes, eh, espero que les sirvan este tipo de consejos, se han dado cuenta que muchas por experiencia por golpe, eh, ustedes tienen que tomar decisiones y decisi dejarlas por escrito. Sigamos. Otra de las cosas que quiero que ustedes sepan es que existen diferentes modelos de compensación. Usualmente creemos que solo se trata del salario base, pero no es solo así. Cuando ustedes comparen con los estudios, ya sea de Pricewaterhouse o de Hay o de Corn Ferry, se van a dar cuenta que existen diferentes tipos de compensación. Voy a mencionarles las tres principales. El primero, que se llama en inglés basic payment o pago básico, que es única, exclusivamente cuando son personas que ganan un salario fijo mensual. Eh, que si tiene, se incluye temas como bono 14 aguinaldo, pues sí, cuando se calcula y se saca la comparación en compensación anual, cuando es compensación mensual, pues se compara mensual. El segundo, lo que se llama el total cash, que es todo lo que son personas que tienen ingresos fijos y también unos ingresos variables. Le hace comisiones, le hace eh, bonificaciones eh, trimestrales. Eh, básicamente son personas que tienen resultados inmediatos de gestión que están relacionados a los temas que están en su responsabilidad. Y el último, que es el que usualmente las personas no ven, se llama total income o la compensación total. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto es algo que les quiero dejar como una recomendación y le quiero hacer mucho hincapié, es que tenemos que recalcarle a los colaboradores constantemente cuál es el ingreso total que tienen. ¿Qué quiere decir esto? Si sí es su salario, si sí son sus, su, sus comisiones o su compensación variable. También tenemos que valorar cuánto sería el bono anual que ganan regularmente o que pueden ganar, pero hay muchas cosas más como beneficios. Que no los valoramos nosotros y menos los colaboradores si nosotros no se los comunicamos. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta la póliza de seguro médico? ¿Cuánto cuesta el beneficio a veces que le damos gasolina o que les damos eh, depreciación de vehículos? Todas estas cosas hay que valorarlas dentro de esto. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que si nosotros no lo evidenciamos al, al colaborador, a ese le ofrecen 10 quetzales o 10 dólares más y se va con la competencia. Pero cuando se da cuenta estaba ganando posiblemente más de lo que creía ganar en nuestra empresa, pero fue nuestro error no darles esa información. Así que el, el ejemplo de esto, una de las preguntas que a mí me hacen a veces es, ¿y qué porcentaje debería ser salario fijo y, y qué porcentaje variable? Depende mucho de qué nivel de, o qué tipo de perfil. Obviamente, hablemos un tema comercial. Eh, depende mucho del nivel. Obviamente, entre más alto el nivel, más alto es el porcentaje de, del salario fijo. Entre más bajo, pues es más variable, específicamente por la volatilidad que existe. Si generas, ganas. y si no generas, no ganas. Pero usualmente, primero, siempre deberíamos de cumplir como mínimo el salario base. Es el salario mínimo, pero en promedio, y este es un número muy promedio, es que eh, en unas personas comerciales, yo usualmente recomiendo entre un 30% en salario fijo y un 70% variable. Obviamente, entre más alto, si es un gerente mercadeo o si es un gerente de, de ventas o un director de ventas, pues eso va a ir cambiando. Pero un 70-30% es algo bastante atractivo. Eh, ¿Qué pasa? Y ahora les dejo una pregunta a ustedes. ¿Qué pasa cuando hay una persona de ventas que tiene ciclos de comerciales o ciclos de cierre de ventas que son muy largos? ¿Qué hacen ustedes? ¿Le adelantan las comisiones? ¿Le mantienen solo el salario base? Y no tienen, nada? por ejemplo, una persona que tenga un ciclo de venta de seis meses, ¿qué hacen con los primeros seis meses? los subsidian? Todas esas decisiones son las que tienen que colocar ustedes dentro de su política salarial. Otro de los temas que tienen que considerar dentro de su política salarial es el cómo se manejan las promociones. Cuando una persona va a ser promovida, ¿cómo manejo esa compensación? Yo le recomiendo una que no es muy popular, yo sé, pero es que me ha funcionado bastante bien, especialmente con jóvenes de alto desempeño. Y es que un aumento salarial debería de ser varios aumentos constantes de poco porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Yo le recomiendo que si, por ejemplo, lo que hablábamos del caso de que una persona que está ganando 5 mil y va a crecer a 10 mil, es que deberían de darle incremento del 20 usualmente no más del 20 pero con la política de que el mínimo que debería tener esa plaza, si es 10.000 mil, debería tener esta persona en no más de 9 o 12 meses, por ejemplo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que le estamos dando varios aumentos, pero la persona sabe que sus aumentos son del 20%. Es psicológico. Si una persona joven recibe en su primer aumento el doble de salario, su expectativa va a ser que cada vez que le quieren aumentar es el doble. Quieran o no, es el doble. En cambio aquí, si sabemos que es una política de 20, 20, 20, eso sí, hay que cumplirla. Lo peor que podemos hacer es que alguien no se dé cuenta que le tocaba el aumento del 20 y no se cumpla porque esas son promesas que no se cumplen y ahí sí la gente y los colaboradores decimos estamos mintiendo o están robando inclusive las empresas ese, ese incumplimiento. Yo les recomiendo incrementos pequeños pero constantes versus incrementos grandes y que sean alrededor de 20%, pero no pasarse de un máximo para poder nivelar. Como estamos valorando el puesto y no la persona, sí se le debe de llevar a la compensación de entrada y después de definir cuáles son los criterios para llegar al promedio. Otro de los temas que, que también tenemos que tomar en cuenta es que cuando hacemos todo este cálculo del costo laboral no podemos dejar de pensar en, y de que se nos olvide el impacto en el costo laboral que tiene que es el costo laboral. Bueno, son todos estos gastos relacionados que tienen las personas fuera de su salario. Para una empresa puede ser el tema del seguro social, puede ser temas de pues, las, los seguros médicos de vida, puede ser el costo de... Hablemos de otros tipos de prestaciones. Usualmente aquí en Guatemala, es el, si sumamos todo, es como un 41%. ¿Por qué? Porque a veces decimos, démosle un 15% de aumento, pero es un 15% más el punto .41% a la hora de ver el presupuesto en el estado financiero. Y es por eso tan importante de que cuando planifiquemos los costos o incrementos, debe tomarse en cuenta el costo laboral. No se les olvide, si no, seguro nunca le van a pegar a ese presupuesto. Y voy a cerrar este episodio hablando de metas, que es algo que les voy a ser sincero. Es una de las decisiones más difíciles que existe y de donde, aunque tengan un, una política preciosa salarial, si no tienen una política de definición de metas, les prometo que puede ser un desgaste innecesario el que van a estar teniendo. Así que hablemos esto. La regla número uno de metas es que tienen que ser alcanzables pero retadoras. Alcanzables pero retadoras. Entonces, ¿Qué quiere decir? No debe ser la ley del mínimo esfuerzo, pero tampoco tiene que ser como me pasó muchas veces, ah, que sea el doble de ventas. ¿Sí? Pero el doble de ventas ¿por qué? doble de ventas porque le vamos a sacar un nuevo producto, porque vamos a tener una nueva línea o porque simplemente, bueno, subamos un 5%, 10% de las ventas, pero ¿dónde está la justificación de ese porcentaje? Deben de ser acordadas idealmente y no impuestas. Yo sé que eso va a generar discusiones de que siempre se van a tratar de proteger, y pero al final del día tenemos que estar claros de que si decimos un 10%, las personas comerciales tienen que saber y tienen que estar comprometidas a hacer ese trabajo adicional para generar ese 10%. Si no solo van a poner 15% de incremento de ventas y nadie va a saber cómo van a hacerlo para cumplirlo. Entonces, ¿qué pasa? Se desentienden de esas metas y lo que evalúan es cuánto voy a ganar este mes. Entonces, tiene que ser eso. Segundo, tiene que haber una claridad de cómo se obtiene la información y cómo se comunica. No hay peor cosa que tener una meta que sea sorpresa. A mí me pasaba muchas veces cuando son metas muy complejas o indicadores muy complejos que aunque trabajen mucho, las personas no ven ese, ese retro, esa retroalimentación directa de que se logró la meta o no se logró. Tableros de control son claves, comunicación de esas metas son claves. También podemos ver esa correlación entre más esfuerzo, más potencial ingresos. Debemos de definir cómo se van a probar, a acordar y a comunicar esas ventas. Y debemos definir, ¿existe o no tolerancia al cumplimiento para llegar a ese mínimo de 80, 90, 95 o 100% de las metas? Esa discusión es una de las discusiones más importantes. Les recomiendo, yo sé que a la hora de definir un presupuesto que empiezan usualmente en los meses de agosto y septiembre, es importante que no solo veamos el número, sino qué se requiere para llegar al número, que estén todos de acuerdo para que estén comprometidos a llegarlo que se comunique constantemente. Es bien difícil saber si estamos ganando o perdiendo, si no tengo un tablero que me diga dónde está el gol y qué tengo que hacer para cumplirlo. El tener estas políticas claras, el tener la alineación, la transparencia, la comunicación, donde yo voy a tener esa correlación de cumpliendo lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer y es parte de mi cultura o mi estrategia, garantizará que los colaboradores de alto desempeño estén mucho tiempo con nosotros. Espero que toda esta información les haya servido. Son 15 años de estar peleando con temas de compensación y que esto les genere pues, una idea de qué son las decisiones que tienen que tomar, documentar, aprobar y comunicar idealmente a todos los colaboradores. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda